0: Buenas noches, mis amigos. Son las 7.41 aquí en El Paso, Texas. Estoy de vuelta en Estados Unidos, estoy de vuelta en El Paso porque ya esta semana me mudo a Austin, ya mi cuarto está medio desmantelado, todo faltan un chingo de cosas por empacar. Llevo un chingo, me falta un chingo, así es la vida cuando te mudas. Pero como les digo, ya estoy en Estados Unidos y acá ya se estrenó The Green Knight y, damas y caballeros, ya. Al fin la vi. Bienvenidos a esta Ok. Este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, perdón, tengo poquita alergia y como estuve moviendo un chingo de cosas, traigo polvo en la garganta. Estoy tosito, tose. Um, Este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, festivales y todo tipo de temas en la industria del cine. Ah, bienvenidos, pónganse cómodos, síganme, mi nombre es Sergio Muñoz, síganme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como arroba el Sergio Muñoz, también estoy en Letterboxd donde a diario estoy subiendo todo lo que veo, todo y una calificación que no la tomen tan en serio, no la tomen tan en serio, la calificación que le pongan, no se la tomen tan en serio. Si se fijan aquí en mis episodios, yo no doy calificaciones. No me gusta dar calificaciones. En Letterbox lo hago porque me gustan las estadísticas, me gusta registrar cuál me gustó más. Lo hago para, para mí mismo, para ver cuál me gustó más y yo checarlo. No tanto por darle una calificación a la película. Síganme en el Letterbox y también en Patreon, donde estoy dando diferentes beneficios como videollamadas, episodios exclusivos y ustedes me pueden dar recomendaciones de temas que quieren que hable. Este, también watch Party. tuvimos una watch party de, este, de Your Name, la cual los, los patrons me piden que hiciera un episodio, ya está disponible también. Eh, en estos días voy a sacar dos episodios más, aparte de este, que ya están grabados, ya los escucharon los patrons. pero todavía no están en público. Uno es sobre géneros de películas, su historia, cuál es su propósito y qué opino sobre los géneros de películas, terror el western, dramas, películas románticas, este, comedias, etcétera, etcétera. Y mi opinión de Matando Cabos, la cual vi la semana pasada con Héctor. Ya también lleva como una semana, seis días con los Patreons. Al rato la pongo en público para los demás. Pero comencemos a hablar de The Green Knight. Y como siempre yo hablo de lo que opinaba o mi perspectiva de la película antes de verla. Y ustedes saben, muchos de ustedes ya saben que esta es, era mi película más esperada del, del 2021. Literalmente era mi película más esperada de este año. Eh, yo tenía, o tenía las expectativas súper altas. Vi el primer tráiler, dije, chingón. El segundo tráiler dije, su puta madre. Lo vi una y otra y otra vez. Lo pasaban en el cine. No me cansaba. Me emocionaba un chingo. Estaba cabrón. No sí sé si dije, esta va a ser. Va a ser una película épica. Y este. Y tristemente, amigos. Um, he tenido varias películas muy esperadas que me han decepcionado. Por ejemplo, In the Heights me decepcionó demasiado. Sola, la cual eh, vi hace como un mes y medio. No me encantó. Estuvo bien, pero me encantó. Sí si me decepcionó un poquito. Y estoy feliz de decir que The Green Knight no está en esa lista. The Green Knight fue... ¡Muah! Beso de chef. Estuvo buenísima. Estuvo increíble. La amé. En serio, la amé. Es una de mis películas favoritas del 2021. ¿Pero de qué va The Green Knight? The Green Knight está basada en una leyenda arturiana. ¿Sí? En una leyenda sobre Sir Gawain? Sir Gawain, interpretado por Dev Patel, quien es el sobrino del Rey Arturo. Entonces, él tiene que embarcarse en esta aventura, en este viaje para enfrentarse al Caballero Verde, al Green Knight. Pero en esta aventura se va a topar con un chingo de cosas. Se va a encontrar con gigantes, con ladrones, con fantasmas, con todo tipo de cosas. Entonces, técnicamente la película se centra en el personaje de Patel embarcándose en esta aventura. Y cada, cada momento va a ser una nueva... No es una antología, pero es un camino. Y se va a topar con diferentes historias, diferentes personajes, diferentes este, acontecimientos. Primero que nada, de Patel... ¡Wow! De Patel es asombroso y eso es, no es sorpresa. De Patel es muy bueno. Todos los actores... Son muy buenos. De hecho, de Patel, eso se siente un poco como Good Time. Good Time es la película de los Avdi, en la cual son estos dos hermanos, y a este, uno lo mete en la cárcel y uno tiene que buscar la manera de sacar a su hermano a la cárcel. Y durante ese viajecito, esa, peli esa historia, ese viaje, llamémoslo, vamos a toparnos con personajes que solo estarán por unos ratos con nosotros. Igual también con la de Lean on Pete, también Day 24, todos estos dos Day 24, Lean on Pete sobre este chavo, ...que este, se roba un caballo y tiene que llegar con su tía. Entonces va por este camino y va topándose con diferentes personajes, diferentes historias. Lo mismo es con The Green Knight. No, es no, no estoy diciendo que eso es una película formulaica o que copia otra, sino pues... O sea, hay muchas películas. Películas se trata de esto, de viajes de personajes que se topan con un montón de... Uh, man, eh, viajes de protagonistas este, topándose con otros personajes... Claro que linon Pit es totalmente diferente a Good Time y estas dos son totalmente diferentes a The Green Knight. Pero lo que voy es de que también los personajes, los cuales, este, aparte de Patel, casi la mayoría de los personajes solo aparecen en un par de escenas. Son personajes que solo están, son parte de un par de escenas, son un fragmento del viaje de este Gerwin. Gerwin? Vamos a llamarle Gerwin. Um, mateo para pronunciarlo. Son pequeños fragmentos en el viaje de Gerwin. ¿Sí? Lo mismo que como en Good Time, lo mismo como en Lane on Pete. <coughs> Alicia Vikander es excelente, Joel Edgerton es excelente, este Sean Harris como el Rey Arturo es excelente, Kate Dickie como la reina, que creo que ella es la que sale en The Witch, es muy buena también sus pedacitos que sale Ralph Ineson que también es el que sale en The Witch como el Green Knight es también muy bueno. Entonces las actuaciones son muy buenas. También el que me quito el sombrero, este Barry Cohen, el que sale, el chavito este que se ve medio rarito en sus películas, en The Killing of Sacred Deer, en Dunkirk, en American Animals, sale aquí, tiene un pequeño papel, y este chavo, increíble. Cada actor le mete un plus al personaje. Y cada personaje es, tiene. Lo que me gusta mucho es de que <coughs> cada personaje. Lo conoces poquito y ves todo el potencial que hay detrás. Como que te imaginas toda la historia detrás de ese personaje en particular. Pero solo vamos a ver por un pequeño pedacito. No hay una trama para ese personaje. Solo el rozón, la tangente de este Gerwin con ese personaje. Es como en la vida. Es como en la vida cuando nos topamos gente por un momento y luego ya la dejamos. Dijimos, ah, te, te, imagínate que, te, que conoces a una persona en una fiesta y te dice... No, este, es que yo soy, yo trabajo en Nueva York, soy diseñador gráfico, este, llevo 10 años viviendo allá. Imagínate, dices, no mames, este güey tiene una vida bien chingona. Se acaba la fiesta y ya nunca sabes más de esa persona. Algo así, tú como espectador, no tanto como el personaje de Gerwin, pero más bien tú como espectador, te imaginas quiénes son esos personajes. Y pues está muy chingona por todo ese viaje, ¿sí? Porque lo que trata más que nada es... Obviamente el objetivo del personaje principal es llegar al, este, al Green uh, Chapel, donde está el Green Knight, y enfrentarse a él. ¿sí? Enfrentarse, pero en todo este viaje es este, preguntarse el mismo qué tan valiente soy. Ese coraje, ¿no? Porque al principio nos presentan a un Kerwin muy seguro de sí mismo, pero mientras vamos a, eh, van pasando esto, esto salir de su zona de confort, él mismo va a tener que desafiar su propio carácter. Eh, y cada historia, cosa cada obstáculo al que se va enfrentando, eh, va a poner en cuestionamiento ese carácter. Y la neta, la forma en que está dirigida, está muy chingona. Um, mi, un pero que tengo es que... No, no tanto como que la película sea mala, pero no se siente tanto como que una cosa lleve a otra. Se siente más como... <coughs> no es En eso sí siento que es un poquito diferente a Good Time. Porque en Good Time una cosa lleva a otra. Sin embargo aquí es como que, ah, llegué a tal lado... Y luego acaba la tramita o la pequeña historia en ese lado. Y luego ya sigo caminando. Y luego me topo con algo. Se acaba poquito ese parecido. Sigo caminando. Si el personaje sigue caminando. Me topo con otra cosa. Tengo una, unos 10, 15 minutos de película ahí. Se acaba eso. 15 minutos. no o sea, no hay una... No hay... Siento yo que no hay tanta fluidez en eso. Es nada más como que irnos topando con las cosas. Y luego ir a la siguiente. Pero eso sí. Las cosas con las que se topa son... Muy interesantes. Ahora, la dirección de este... De Lowry, este David Lowry, quien es director también de a Ghost Story, Pete's Dragon, eh, y ahora pues viene a presentarnos The Green Knight, <coughs> es muy buena. Pero al igual que a Ghost Story, es una película que se toma su tiempo, se toma mucho su tiempo. No es, Esta es una película épica porque es el viaje de un personaje. Un, el viaje de este personaje para enfrentarse, pegar a su destino, pero al mismo tiempo este, cuestionar, trabajar su carácter. Es una película épica, pero con épica no me refiero. Aquí no hay una batalla gigantísima, no hay duelos. No, es una película que se toma su tiempo, es lenta... Hay diálogos, hay escenas de diálogo largos, pero si tú estás dentro, si tú estás comprometido a ver la película, en serio va a ser una experiencia, en serio, cabronzísima, muy disfrutable. Quedo, creo que mi momento favorito es la escena del fantasma. Ahí lo voy a dejar, no quiero dar spoilers, pero hay una escena de un fantasma. No es un momento de terror, de hecho es un momento así... Como de esas leyendas que le cuentan a uno, no tanto como de terror, no tanto para asustar, pero más bien como de moraleja. Y así está llena la película de esos momentos estilo de moraleja, lo que se me hace a mí muy padre, muy disfrutable, muy bonito. Pero les digo, es una película que se toma su tiempo. Es una película que se toma el paso para ir contando la historia. Y se siente muy real, se siente muy real... Porque vemos al personaje caminando en esos exteriores. Eh, la, la fotografía es muy buena. Es muy, muy buena. Saben dónde poner la cámara. Saben usar la luz, el color. Me gusta mucho esa combinación de close-ups y de white shots. Antes de la película, Alamo tiene estos cortos. no Antes de los trailers, incluso antes de los trailers. <coughs> Pasa Alamo tiene esta sección. Especial para la película que van a exhibir Pasan cosas de la película Y aquí pasó una entrevista el director Y habló sobre sus películas favoritas O películas que lo inspiraron a este hacer este The Green Knight Por ejemplo, habló de Drácula de Francis Ford Coppola Habló de este Dark Crystal Habló de, también de Willow, creo que se llama y habló de la pasión de Joan Arc, la, la pasión de Juana de Arco, la cual de hecho vi hace poco, es la película muda, y él habla de cómo se inspiró él para hacer close-ups, ¿sí? Pero no close-ups como aquí su servidor, que es lo que que, que, que que este... Hay un exceso de ellos en mis cortos, yo sé, yo sé, pero hay un equilibrio que sí se siente muy bien. Y también no solo es la fotografía, es parte de la edición, saber cuándo cortar. Y también le aplaudo mucho la edición, porque la manera en que está contada la historia funciona gracias también a la edición. Vamos a ir brincando en algunos momentos, algunos lugares, la forma en que se toma su tiempo, sus pasos, el tiempo de la película, funciona muy bien, al menos para mí funciona muy bien. Estoy seguro que hay gente que le va a aburrir, pero para mí funciona muy bien. Y el final, la manera en que el final, la última secuencia está editada, es muy buena. Es bastante, bastante buena. <ríe> Les digo, es una película que sí se toma mucho su tiempo. ¿sí? Dura poquito más de dos horas 10 minutos. Y vamos a ver mucho trabajo, mucho de Patel caminando por un minuto. Vamos a ver los paisajes... Vamos a ver la travesía, porque que nos quiere hacer sentir que somos parte de ese viaje. ¿sí? Porque hemos visto películas del, como El Señor de los Anillos, donde se centra más en toda la acción, que no está mal. Pero aquí siento yo que se siente más como que seamos parte de este viaje. Como si nosotros estuviéramos caminando, y caminando con él, estamos al lado de él. Y vemos los paisajes, vemos hacia dónde camina, vemos lo que está haciendo, ¿no? Siento que le da, a mí siento que le da mucha fuerza a la película. Y algo que sí aplaudo demasiado a la película es todo el tono, el tema este místico, la magia y todo, toda la, la ambientación. Estoy sorprendido que esta película costó creo alrededor de 15 millones de dólares. Es muy poco para este, este tipo de producción, yo desde el primer momento me sentí absorbido. O sea, me sentí en ese viaje. O sea, se me olvidó que yo veía una película. Yo me sentí en esa... Yo me sentía que era parte... Era compañero de The Patel. Sentía que yo estaba en ese viaje. Hasta que acaba la película es como que... Uf, me sal... Ya, o sea, dije, ¡verga! Y, se... y es lo que digo, por eso amo el cine. Estas son las películas que me recuerdan por qué amo el cine. ¿Sí? porque para mí ver una película es que se, me, se pausa la vida, se pausa el tiempo, de afuera de la sala todo se pausa para mí, no existe el mundo, solo existo yo y la película, y eso me hizo sentir The Green Knight, con todos los temas de la magia, este el misticismo, <coughs> combinados también con esta realidad sobre los reyes, lo medieval, Hace un muy buen trabajo. Este David Lowry hace un gran trabajo porque se siente como algo real. A pesar de que hay temas fantásticos, temas de fantasía. Obviamente, ficticios, se siente el mundo real. Se siente como si esto fuera histórico y esto sí se vivió. ¿sí? Los momentos de los gigantes, todo lo de la magia, lo del fantasma. Todos los momentos se sienten tangibles, se sienten reales. Así como cuando vemos Game of Thrones. Que las cosas que nos ponen los dragones se sienten como si fueran reales. Aquí funciona igual. Pero les digo, es más drama que acción. De hecho, no hay momentos de acción que yo recuerde. Um, ¿Qué más? Y finalmente les digo, esta es una película de muy bajo presupuesto. Y en serio, qué pedo con la producción. La fotografía los efectos especiales, el maquillaje, el diseño de producción... todo se ve tan bien planteado. O sea, neta, con todo el detalle, a la perfección. El Green Knight se ve chingoncísimo. Hay un momento donde a Pate lo vemos ya viejo, se ve muy bien. Todo el maquillaje, el diseño de producción... Muchos son sets, me imagino, reales, pero otros no. Los que no lo son, están muy chingones. Y me gusta también cómo usa David Lowry su dirección para lo surreal. Para los, todos los temas surreales. Para darnos un mensaje. Al inicio de la película está este, este, este momento, esta escena, esta toma donde está de Patel el en un trono. Cae la corona sobre él y, sí, y se quema él. De hecho, sale en el tráiler. Que... Es un poco de lo surreal. Me gusta cómo lo usa sin ser pretencioso. Simplemente para comunicar de una manera imaginativa... De una manera más este, idealista... Los temas que quiere transmitir la película. Y se entiende completamente. Todos los momentos surreales de la película... Se entienden a la perfección. Así que amigos... Esta es mi opinión de The Green Knight. La cual está ya está en cines en Estados Unidos... Sé que no hay fecha de esto, no hay fecha de estreno en Latinoamérica. Eh, al menos creo que va a pasar un buen rato para que alguien, con todo lo de la pandemia, dudo mucho que en ese momento tenga una distribuidora de Green Greenlight y dudo que la vaya a tener en los próximos meses porque se está poniendo feo la pandemia y no creo que alguien quiera distribuirla. Y también, este, si no, su, quiero pensar que podría estar en plataformas de streaming a finales del año o hasta el 2022 en México. Pero por lo pronto les digo, The Green es una película muy chingona, con una, un trabajo muy bueno. En serio, muy bueno, muy dedicado y en serio, mis respetos a esta película. Mis respetos a la dirección, al trabajo. Se nota que eso es una película hecha con ganas, con amor. Y eso, de eso es el cine. Así que bueno, síganme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como arroba el sergimonos. También estoy en Letterboxd como sergimonosquer y los invito a Patreon para que le caigan. Este jueves yo me voy a mudar, <coughs> me voy a mudar a Austin. Son nueve horas de aquí del paso a Austin. Voy a andar en carretera. Así que le dije a los Patreons, iba a ser este sábado, pero lo siento, Patreons va a ser este jueves. Voy a estar en videollamada en Discord. Con los Patreons, literal todo el tiempo que esté en carretera, y ya, Patreons pueden caerla ahí cuando quieran para platicar, lo que sea, y todos los demás están invitados a ser Patreons. Que voy a hacer eso este jueves 12. Así que, mis amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Este, nos vemos, bye.